0: 佛佑，法音清流 ，Just for you
1: 。全新一期的佛佑，你好，我是主持人碧芝。各位好，我是妙开吉祥吉祥法师。我们今天继续呢，有聊这个关于呃观世音菩萨的这一个管理学。当然，我们今天聊的就是观世音菩萨的管理学里面，真的有很深很深的智慧。其中一个我们常常会念到的呃，求观世音菩萨的话，千处祈求千处应，也就是说，哇，菩萨真的很忙碌哦。谁就是要称念观世音菩萨，要菩萨打救他救他的时候，菩萨就要跟他相应。那菩萨是怎么去管理？关于观世音菩萨的故事，真的很多很多很多都是民间故事。有些人甚至说那个是神话，那是不是存在的呢？那法术，我们今天就来给大家一一的解开这个谜底。<笑>我觉得是不是神话，真的是因人而异。
2: 嗯，因为对我来讲，观世音菩萨他确实是一个真实存在的人。对。那因为它存在我们的心里，啊、所以当你心里一念的时候，观世音菩萨就出现了、啊。嗯嗯但是我们回到日常生活里，观世音菩萨在哪里
1: ？这个问题很好，就是如果我们家里有供奉菩萨的话，就是说，哎，菩萨就在我家里哦，就是供奉在那个神桌前或者是佛桌上。如果我们所有去寺庙去道场的话啊，菩萨就在大殿中央或者是旁边这样子，反正菩萨就是我们看得到的菩萨像。话说呢，有一个不孝子
2: 啊，常常。把家里所有的钱都拿来买酒喝，
1: 嗯、<哼>然后
2: 呢，他非常的厌恶他的母亲，嗯，因为他是一个早产儿，身体很不好，嗯、所以孩子都怪他的母亲没有把他生养得好，
1: 嗯
2: 、<哼>所以呢，动不动就是拳打脚踢，对他的母亲非常的不孝。但是这个母亲啊，是一个学佛的佛教徒，那么他就动了一个念头，他希望菩萨慈悲啊，救救他的儿子。嗯、他不敢要求菩萨孩子要对他好，可是他希望孩子未来的人生呢、啊，能够一路顺遂。嗯。嗯后来呢，在一个姻缘里，他就终于劝了他的儿子跑寺庙。他跟他的孩子说：“嗯、<哼>你只要愿意去问法师，嗯哼，法师会给你答案。”然后呢，这个不孝子啊。就动了一个念头，既然我的母亲说观世音菩萨很灵，佛像很灵，嗯，这个法师讲的话也很灵，那我姑且一试吧，因为他要求财富吗？嗯,嗯,嗯，然后就咚咚咚咚咚就跑去寺庙找了这个老和尚，老和尚就告诉他，你呢心里只要有关世音菩萨，他就能够闻声救苦，满你所愿，嗯，然后这个人就吓一跳，对啊，我确实是要来满我的愿啊，嗯、他就问他。那观心不萨在哪里？当然，他拜的地方就是观心、啊。菩萨。对对对对。但是那个老和尚突然动了一个念头，他说：“你回到家之后呢？嗯
1: ，如果
2: 你发现有一个人的鞋子是一正一反，然后呢，他的这个裤子啊是穿颠倒的，衣服也是颠倒穿的，嗯，那个人就是你家的活观音
1: 。”
2: 嗯，哎，这个不孝子吓一跳。原来我家有活观音呐、啊，我竟然不知道哎、欸啊！对，他就急急忙忙的冲冲冲冲冲就冲到家里了。但是以前山区嘛，就必然这个一条路走下来已经是三更半夜了，嗯、所以呢，这个人冲回家的时候就急急忙的忙的把那个门砰一声就很大声的把它打开。嗯，母亲虽在等他，可是等到打瞌睡。一听到这个声音就知道他的儿子回来了、啊，嗯、他怕儿子要打他，所以他就急急忙忙的鞋子来不及穿，一踢是不是就一阵一反，他就给他穿出去了。<是>然后因为天气冷嘛，嗯、看不到，急急忙忙衣服一批也批反了，哦、所以呢，他冲出去要开房门的时候啊，他的儿子先冲进来，因为本来是骂他的母亲的，嗯、结果呢，借着微弱的这个月光，嗯、他的儿子一看，哎呦，因为他看不到妈妈的脸。啊啊啊！ Oh, oh, oh. 他只是觉得这个人的鞋子怎么反穿呐、啊？对，然后他的裤子呢也是反的，也是反的，然后那个衣服因为没有披好，是不是反穿？嗯<服>，他当下一个念头，嗯、老和尚说我们家有活观音呢，就是这一就是他，他当下砰就跪拜，他说、嗯、活观音啊，活观音啊，我终于找到你了。」嗯
1: ，结果他妈
2: 妈吓死了，是，他就要去扶他，可是他当下一个念头，我如果现在扶了他。我一辈子就要一直扶着他，对我应该要给他一个姻缘，所以他就趁着这个朦胧的、看不到脸的当当下，嗯、他就给了他一些说法。
1: 嗯、那个
2: 儿子突然听到那个声音，怎么那么相似曾相识，而且是这么熟悉。嗯、然后，但是他又一直告诉自己说，老和尚说这个人就是活观音呐、啊，<对>所以他就很认真的把活观音告诉他的话全部听完了。嗯、结果真的。当他已经再也没有办法解开他心里疑惑的时候，很认真的抬头，那么月光一照，果然是他母亲
1: 的脸，所以他当下就当头棒喝，原来这一尊火观音就是我的母
2: 亲，对,对，就是他从小不孝到大的，永远疼爱他的母
1: 亲。哎呀，这个故事我们嗯很小的时候也听过，只是说没有今天法师所说的那么能够触动，因为我们大概理解了那个意思，所以就是要提醒在听节目的每个你我或者是我们自己，我们一直在求菩萨在哪里，观音在哪里，不一定是我们看得见的，当然也可能是我们看得见的。其实家里就有，如果说爸爸妈妈还在生的话，基本上就是我们的火观音，我们有没有好好的去侍奉，好好的去关心，好好的去对。代。对吧？所以这个就是应了菩萨所说的，他就是处在救苦救难。换言之，我们就是每一次啊，发生什么事情都好，父母都会说啊，回来家里就好，回来家里就好。所以我觉得说，现代人因为呃人心很脆弱，常常就会就是挫折也蛮多，挑战也很多。毕竟现在找生活不容易，所以请大家也要记得，当你在自己就是脆弱无助的时候，一定要记得你家里还有活观音等你回去，他可能。不一定救得到你啦，但是问题是，他就是我们的那个精神的那个知了，<是>可以这么说吗？嗯、是，呃，我觉得救不救得到，我
2: 们可以从另外不同的层面来看。嗯、但是我一直觉得，爸爸妈妈应该就是我们从小到大的观世音菩萨。碧芝，我不晓得你在小时候啊，当你跌倒了，嗯，或者肚子饿了，你第一个想到的人是
1: 谁？<妈>对
2: ，是母亲，对不对？<笑>对好，当你的风筝飞走了，呃，吧。<笑><笑>我们呼唤的不是父亲就是母亲嘛？<笑>对，他们是不是闻生就苦
1: ，一对耶，老师。当我们需要
2: 的时候，嗯、其实他都在我们身边。对，其、就、实、是、我们
1: 小的时候会这样，但是因为人慢慢长大，你你的世界开始变大了，因为你有朋友有同事嘛，对不对？可能甚至有另一半的时候，你就会忘了父母。其实不管你走得多远都好，只要你喊他们一声。嗯他们一定会在，所以我会觉得说，嗯，这个故事其实就是提醒大家，爸爸妈妈他不是我们长大了之后就会消失的两个人。那当然有一些就是可能父母已经不再生了，可是他还是在我们心里。就是有时候我们自己可能面对一些挫折的时候啊，当然就是思念是一个情谊，可是在你你觉得说，哎，你想要有一个精神的依靠的时候，哎。父母的那个存在，就给了你一定的那个力量。所以，我们回来看呢、哦，刚才提到的观世音菩萨
2: 在哪里？他就在我们的身边。嗯
1: ，那么同样
2: 的呢，它发生的呃，有没有现实的个案？嗯，当然有。例如呢，我们这个大家常常看的《西游记》，中间不是有一个我们所谓的唐僧吗？对,对,对。其实他是现实生活的谁？玄奘大师啊。当然，这个是漫画家自己这个演化出来的一些人物，是是但是呢，玄奘大师跟观世音菩萨有一段很深的因缘。嗯，因为早年呢、啊，玄奘大师呢，他在这个中国学习佛法的时候啊，他总是觉得翻译得不够精准，嗯<哼>，而且有很多的东西好像没有解释得很清楚，嗯、<哼>所以他就动了一个念头：，既然佛陀是来自于印度，他应该要西行到印度去求法。<白>从中国的角度。
1: 印度在
2: 西方嘛，但是呢，那个时候很奇怪，政府设了很多很多的门槛，不让他们出国。所以呢，他是偷偷溜出去、逃出去的。他如果被抓回来，其实是非常的严重。那我们就知道，从中国你要到印度。翻山越岭必然辛苦，嗯、可是更辛苦的是他必须要越过层层的沙漠区。哦、那么有一次呢，玄奘大师在这个往沙漠的方向行走的时候啊，嗯、他竟然不小心把他的水壶打翻了。沙漠没有水，就等于死路一条。是，但是呢，他那个时候其实开始六神无主，嗯、<哼>他就在告诉自己。我再往前走，我可能就没有生命了，因为我没有水喝、嗯。可是我也不愿意回去。我该怎么办？嗯，但是他又有一个很强烈的意意愿念头，嗯、告诉自己不可以。我竟然已经历经九死一生，我逃出来了，嗯、我就是为了要到佛陀的故乡取得经典。嗯，我怎么可以这么轻易就退缩呢？放对，嗯，我往后走。我就有水喝，可是我再也没有求法之路。哦、我往前走，也许我死路一条，嗯、可是更坚定我求法的心。所以他那时候发出一句话：“宁、嗯、向西方一步死，不往东土一步生。”这个是玄奘大师最快炙人口的一句话。这个问题还是出现了，他没有是就是没有水喝啊，所以他严重虚脱的当下，是不是就昏昏迷迷了？是。但是他没有忘记要诚念观世音菩萨，因为观世音菩萨闻声救苦啊。啊就在他那个迷迷糊糊、虚脱到快要往生的时候啊，他突然在那个模糊的概念里，他看到了菩萨现身。菩萨就告诉他，甚至帮他洒甘露。洒完甘露之后呢，就告诉他说。你呀、啊，要趁这个时候呢，虔诚地称念一部《心经》，借由《心经》的功德呢，能够让你消灾解厄，度过这个恶难、嗯，危难。嗯、然后呢，玄奘大师就凭借着自己很坚强的毅力，因为很昏沉嘛，嗯，不舒服啊，对、嗯嗯，他就把整部《心经》送完了。就在那个当下，<哪>他就突然就是一个念头醒了，他就听到，哎，我好像听到一点点水流的声音呢。啊、嗯，他就试着。往这个水流的方向走走走，他竟然找到了一片这个绿洲。绿洲，然后呢，也在那个时候下了一个倾盆大雨，他就因为这样子
1: 而得救了。哦明白，所以看观世音菩萨在哪里，就是在你心里，千处祈求千处应。触对，哇，而且还要一心称念不是的，这个也是观世音菩萨给我们的那个提醒了。就是那个，如果说我们要套用在管理学里边，嗯、也就是说，因为玄奘大师本身就是出家人，所以呢，他想到的菩萨就一定是菩萨现身，就是菩萨的那个像。当然，观世音菩萨，我们看到有很多的故事。就是我们有送子观音了啊。不愿走观音啦，鱼篮观音啊，还有很多。我们都知道说，观世音菩萨有三十六化身。那其实也是不是呢？延伸到哎，当我们呢就是去理解，哎，观世音菩萨是不是很忙碌？他怎么去为那么多的众生解难解苦的时候？原来菩萨的自己的一个、呃、法门，就是呢随机应变。你需要什么样的时候、呃，什么样的帮助，我就现身以那个化身来度化众生。所以被。甚至说，我们在观音菩萨的管理学里面也学到一个，哎，随机应现，就是呢，贴近人先，贴近生活，要帮助你，可是要贴近你的生活，我才能够给到你这个帮助
2: 。对，嗯、
1: 就像呢，你看每一次只要是
2: 呃发生了所谓的天灾人祸，嗯，我们的住持，嗯，他绝对会在第一时间内找我们所有的人一起来做一件事情，我们把物资送到需要人的手上。嗯、不管今天你，哪怕它只是一个饭盒，嗯，嗯哪怕你可能只是一桶奶粉，嗯，但是这一些东西都是这个地区它因为不够了，对，所以它需要
1: 了，嗯、所以
2: 这个就是现代的观世音菩萨啊，就是随机应现，对，对<吧>所以观世音菩萨它有三十二应化身，嗯、也是这样，因为呢，因以和身得度者，极限和身而为说法，啊、例如。呃，不知今天你是一个广播人，可是我告诉你的内容都是医护的，嗯，好、啊，我怎么救人，<是>还有我怎么去。这个照顾自己，嗯，当然你可能会有一部分的兴趣，嗯、但是你总是觉得这个话题跟自己不相应。是，那同样的，今天我们对小朋友告诉他，哎，我要怎么去当一个总统，<笑>或者我要怎么当一个科学家？<笑>也许他是未来的一个我长大的志愿，嗯、<哼>但是对孩子来讲，他现在可能是我想要一个玩具，是，我可能要一个陪伴。这就是简简单单的。对，所以应以和声得度者，极限和声而为说法。回到管理学，回到关心菩萨的。这种视线，它其实都是同理格症，也就是你对谁就要讲什么话。嗯、你对这个医护人员，你讲医护人员的专业术语，谢谢他们的慈悲。嗯、你对老师，你感谢他们对于学生这个的教导。教导对，嗯、也就是说随机。它的硬线就是相对应，要气理气机啊，不要说人家听不懂的话。对，所以回到管理学、啊、不也是这样吗？对，对管理层跟一般的这个执行者，嗯，其实我们的要求是不一样的。你不能用纯管理的角度要求执行者，你现在要怎么样？嗯，但是同样的，执行的人你要让他知道是你必须要完成到什么样的阶段，才能够达到我们的整体的业绩，或者是我的一个既定的目标。嗯，所以。这个随机应现啊，
1: 嗯，
2: 每一个人都可以当自己跟别
1: 人生命中的观世音菩萨，哦、因为不同根基、不同的需求。嗯，明白。法师说这个太好了，因为我也联想到，在一个公司里面，然后我们常常就会说啊，可能老板就会指责那个员工，为什么这件事情你总是做不好？可是老板的角度是否有去想，哎，这个员工他的能力跟他想要做的事情，是不是在他现有的位置里面是他可以发挥的淋漓尽致呢？那如果说把不对的人放在不对的位置上的话，他肯定是没有办法发挥他的所长。那如果说你理解他多一点，当然员工本身就是，如果是我们的话，我们可能也要自己告诉管理层说：“哎，这个东西可能我不太适合，可是我愿意尝试另外一个的时候。”我们有了那个沟通的时候啊，这样就可以让这一个呃管理层知道了员工的心声，然后员工也知道：“哎，原来管理层想要我进步到哪一个阶段。”这样变成说，他才能够呢让大家都好，就是。你好，我好，大家好，这样公司才可以一起进步。<笑><是>否则，我们只有变成就员工也不说，<对>然后又做这不不是他擅长的事情的时候，那变成说上班就不是一件快乐的事情了。对，当员工不开心的时候，整家公司也不会成长的。嗯、我记得我曾经看到一个变一个报道，嗯，他就提到说啊，嗯、女
2: 性其实面对最大的困难就是我每个月的生理期啊。那么有人在生理期的过程里，他可能呢会有一些情绪上他没有办法去处理，对，或者呢他身体非常的不舒服，<是>等等。那一篇报道它是来自于国外，嗯<哼>那他的主管呢就很贴心的告诉所有的女性员工，嗯，告诉他说，当你处在生理期的过程的时候，嗯、请你很勇敢的在你的桌面上挂一个牌子，嗯哼。那么当别人要跟你做互动沟通的时候，他就会知道你现在处在非常时期，所以他。就能够多一些包容，多一点尊重，<种>多一点同理心
1: 哦。就是你也要表达你的心声，嗯、对，所以我看
2: 到这一篇报道，我就会很感动。什么叫做同理心？原来那个人他也是观世音菩萨，因为他解决了很多女性在工作职场上的一些困扰。对，有一些确实可能是能
1: 力的部分，可是有很大部分是他身体的关系。是是是，当然他给了这个指令的时候，如果说员工也也认同也遵守的话，其实员工本身也做了自己的观世音嘛。因为我我已经告诉了别人说，哎，我的状况是这样子，那变成说也防止人家就是来所谓的就是伤害。到他，或者是呢，呃，弄到他不更加不舒服，或者是情绪上面会影响了他，我觉得就是双向的。对吧 ？OK， 所以呢，今天我们聊的就是跟跟观世音菩萨的这一些随机应现啊，还有救苦救难，大家就可能说，透过法师的这样子的一个讲解，对于观世音菩萨呢，我们有了更深更深的这个体悟了。当然，今天选来的歌曲也很特别，是妙开法师特别想要送给大家的，就是跟观世音菩萨完全相应的一首歌。是、
2: 嗯、这一首歌呢，也是人间姻缘，但是它是一首叫做闽南语的歌。嗯，好。就我们所谓的福建话的歌，那这一首歌的歌名叫做什么呢？叫吉虾、盐板虾，叫一声应万声，是意思就是什么呢？就是虽然我们心底称念的是一声观世音菩萨，嗯，可是呢，菩萨他回馈给我们的是千千万万。哦，对耶。所以，我非常非常喜欢这首歌，也符合了这一次布置安排的这个主题。嗯、所以呢，希望人人呢不但能够做自己生命中的观世音菩萨，也可以做别人生命中的观世音菩萨。那么，祝福大家呢，能够观世自在
1: ，观人自在，观境自在。还有关心也要自在。哎呀，说的太好了！那如果说你对于我们的佛佑 Podcast 呢，很想要说也成为别人的观世音的话，欢迎你把我们的佛佑 Podcast 这个节目链接呢，分享给更多的人。可以透过 Spotify 啊，或者是 Apple Podcast 呢，都有这个链接。甚至你在 Google Search 呢，写上“佛佑”、“佛陀保佑 Podcast”， 基本上我们有好多期的节目呢，都可以成为别人的观世音。<笑>欢迎呢，有需要的朋友，或者你觉得别人有需要的朋友呢，就是。把它发送给更多有人。对，<笑>所以送上这首歌曲《吉祥恩八心》啊！我是节目主持我是喵开，祝福各位平
2: 安吉祥
0: 。救苦救难观世音菩<樂>萨，甘露水化去咱心头的冤。<音樂>清凉海，指引我生死的迷途，千处祈求，千处应允。叫一声，应万声，救苦救难的菩萨。叫一声，应万声，待主待命的菩萨。观人自在，观事自在，任何境界，拢是自由自在、嗯。叫一声，应万<慢>声；叫一声，应万声；叫一声。<慢>应万声，叫一声。应万声，叫一声。应万声，叫一声。应万声，叫一声。应心头的乌云，清凉海，只因我生世的迷途，千处祈求，千处应愿。叫一声，应万声，救苦救难的菩萨。叫一声，应万声。代主代悲的菩萨，观音自在，观世自在，任何境界，拢是自由自在。叫一声，应万声，叫一声，应万声。声，应万声，叫一声，应万声，叫一声，应万声，叫一声，应万声，叫一声，应万声、e? ，应万声，叫一声，应万声，叫一声，应万声，叫一声，应万声，叫一声，应万声。叫一声，应万声；叫一声，应万声；叫一声。